0: Рик Годжер, «Пикник на Луне», часть вторая. Стаси Крамблетт поджидала меня, когда в 10 часов утра я подошел к люку. Теперь вся эта возня вокруг нашей прогулки казалась мне убогим фиглярством. Но стоило мне взглянуть на нее, такую спокойную, взирающую на меня с любопытным ожиданием, и на душе у меня полегчало. Между прочим, летный костюмчик на ней был что надо, с розовым отливом и, похоже, сшитый на заказ. «Ну, теперь все?» — спросила она. «Нет еще», — отозвался я, перетаскивая в тамбур всю свою поклажу. Тенты, одеяло и сумку с продуктами. В кои-то веке никто не околачивался возле входа в тамбур. Я обнял ее и привлек к себе. «Твоя рация переключается на мой личный канал», — сказал я. Она не отрывала от меня глаза, пока я возился с кнопкой у нее на груди. От нее исходил тончайший аромат духов. «У тебя красивые глаза», — шепнула она. «О да, ты краснеть умеешь». «Не болтай глупостей. Проходи вперед». Мы вошли в тамбур и произвели все предусмотренные инструкции манипуляции. Проверили герметичность скафандров. Я открыл наружный люк, и мы шагнули вперед. На западе ярко сияло солнце. Попадавшиеся там и сям конструкции отбрасывали чернильные тени на изъеденную бороздами и рытвинами поверхность. Мы двинулись по маршруту. Шлем Настаси подрагивал при ходьбе. Она рассматривала неровный, вздыбившийся грунт, заваленный металлическим мусором и блестящими осколками, покрытый неуклюжими сплетениями антенн и тросов. Взгляд то и дело натыкался на уродливые горбатые строения. «Пейзаж, конечно, оставляет желать лучшего», — бросил я. Человечество. Куда бы оно ни устремилось, повсюду тащит за собой собственную грязь. Здесь все же почище, чем на Земле. Да и не везде тут такая свалка. Это всего лишь неприятный прыщик на физиономии Вселенной. Вот пройдем чуть дальше и увидишь настоящий лунный ландшафт, где и в самом деле не ступала нога человека. Сделаем попытку. Я дотронулся до ее руки в перчатке. О чем речь? Она подняла ко мне лицо. Из-под зеркального солнцезащитного козырька глаз не было видно. Зато я почувствовал, как она стиснула мне руку. Мы, должно быть, представляли собой любопытнейшее зрелище. Две одинокие фигуры, углубляющиеся под сень лунного кряжа. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ни одна сотня глаз, прильнувших к окну, провожала нас в путешествие. Я взвалил на себя обе свернутые палатки и сумку с провизией. Стаси несла одеяло. Одно в яркую клетку, другое — белое с зелеными и оранжевыми полосами и надписью «Вооруженные силы Мексики». Спустя час мы уже пересекали обширные, усеянные каменными глыбами склоны кратера Гивели. Справа открывался вид на плоскую поверхность океана. Хотя наши ноги были в тени, самые большие валуны в избытке передавали лунному грунту солнечное тепло. Видимость была отменная, мы хорошо различали дорогу впереди. Столбик термометра и светопоглощающего вещества замер где-то на середине. Карта, составленная приятелем, оказалась как нельзя кстати. «Говорят, что лунный колорит — это сплошное черное и серое», — вслух размышляла Стаси. «А я различаю здесь множество тончайших оттенков. Видишь зеленоватую полоску вон там, среди скал?» «Ну и зрение у тебя, Стаси. Обычно люди начинают что-то различать здесь, проболтавшись на Луне не менее года. Впрочем, большинству это просто неинтересно. Здесь очень красиво, но эту красоту понимать надо. Это тебе не Земля». Господь создавал эти места а не для болванов. Чтобы оценить подобные места, нужен особый талант. И еще верный глаз. Тут я, может, малости переигрывал, но не скажу, чтобы все это был чистый трек. Стаси ужасно веселилась, подпрыгивая рядом со мной как мячик, и поднимая густое облако пыли. Все-таки сила притяжения здесь невелика. Видишь, как быстро улеглась пыль. Мне кажется, я слышу шорох, с которым она падает на дорогу. «Знаешь, я ведь не первый год в космосе, но вот так пройтись пешком по незнакомой планете мне еще не доводилось ни разу. А ты уже привык к здешним чудесам?» «Привыкнуть к этому до конца невозможно. Всегда замечаешь что-нибудь новенькое». Я резко остановился и нагнулся, присматриваясь к почве. Слой пыли под нашими ногами кое-где украшал круглый узор. Крошечная стеклянная бусинка сверкнула в центре окружности, а от нее расходились во все стороны линии. Волоски такие тонкие, будто их выводили иголкой. Сферические полушария дополняли рисунок, и весь он был размером не более центовой монеты. «Что это?» — удивилась Стаси. «Я их называю цветами из пыли. Только не прикасайся, иначе все рассыплется. Мой друг считает, что это кратеры микрометеоритов. Видишь стеклянное зернышко в центре? Сюда попал метеорит, а рисунок вокруг него прочерчен ударной волной, от которой поднялась пыль. Мой друг даже книгу об этом пишет. Интересно, что узоры появляются далеко не на всякой поверхности, а лишь на тончайшем полевом покрытии». «А ты сам что о них думаешь?» «Я же сказал тебе, цветы из пыли. Их тут знаешь сколько, если приглядеться. Давай искать вместе». Мы двинулись дальше, мимо неуклюже громоздившихся полуразрушенных валунов, мимо небольших кратеров. «Как странно», — продолжала Стасия, «что на этом отрезке пути так много легкой пыли. А я всегда думала, что рельеф неоднообразный Здесь ведь нет ни ветра, ни водных потоков, которые могли бы сместить верхний слой почвы, отшлифовать ее мельчайшие частицы». Ты права, что-то тут не по правилам. Мы молча пошли дальше. Я высматривал подходящую площадку, чтобы расставить наши тенты. Вскоре мы со Стаси оставили позади, если можно так выразиться, лес валунов, и вышли на открытое место. Вид отсюда открывался сногсшибательный. Прямо-таки созданный самой природой Стоунхендж. Терраса на склоне холма, окруженная рядом грубых колонн. С восточной стороны кольцо колоннады размыкалось, и оттуда виднелась уходившая вдаль плоская равнина – Почти полная земля низко нависала над уденькой полоской горизонта. Казалось, на этой подернутой рябью глади, похожей на океанскую поверхность, вот-вот вынырнет парус и прибой заплещется на песчаные отмели. Потрясенная Стасия остановилась, как вкопанная, и лишь повторяла. «Какое чудо! Какое невероятное чудо!» Она обернулась ко мне. «И ведь до нас здесь еще никто не бывал, правда?» «Ты же видишь, здесь нет следов». «Я приберегал это местечко для особого случая». «Бог покарает меня, в конце концов», — кольнула мысль. «А теперь пора вылезать из скафандров. Не мешало бы подкрепиться. Умираю с голоду», — заявил я. Я развязал сложенные тенты, поставил их рядышком, вплотную, дверь к двери. Впрочем, входное отверстие в таких палатках представляло собой просто-напросто круглую дыру, окаймленную мягкой прокладкой-присоской. Так что можно было плотно закупорить ее изнутри дверной пластиной, а можно и составить из двух палаток одну по просторне, плотно прижав друг к другу их входные отверстия. Стоит наполнить палатки воздухом, дверные прокладки так соединятся, не разомкнешь. Я подержал дверь, пока Стаси ползком забралась внутрь и втянул за собой одеяло и сумку, а потом последовал за ней тем же манером. Согнувшись в три погибели, я тщательнейшим образом соединил входами обе наши палатки. «Кажется, все герметично. Сейчас проверим, что у нас получилось. Я начну выпускать воздух из баллонов. Если заметим, что он просачивается наружу, придется отложить пикник до другого раза». «Я этого не переживу!» Шутливо ужаснулась Стасья и на всякий случай поддала мне коленкой. Я покрутил вентиль баллона. Куполообразные верхушки тентов зашевелились как живые и начали надуваться. «Как будто мы внутри резинового матраса, наполненного водой», — высказалась Стаси. «Я дополнил». Напоминает поцелуй двух медуз. Мы наблюдали за тем, как надувается соседняя палатка сквозь прозрачные пластиковые стенки нашей. Стаси принялась расстилать на полу одеяло. «Зачем нужно было тащить у тента?» «Там у нас будет камера хранения». «Увидишь. Когда мы сбросим скафандры, покажется, будто мы в вчетвером теснимся в одной палатке». «Хорошо, что всех четверых не надо кормить завтраком». «Ты посмотри, какие у нас одеяла! Она взялась за одеяло, и в руке у нее остался оторванный лоскут. Похоже, здешняя атмосфера и солнечный свет не очень подходят для шерсти. Они порядком износились и без этого. Она продолжала расспрашивать. «Ну как, воздух не проходит?» «Пока все идет как надо». Палатки, накрепко соединенные присосками, держали жесткую форму. Температура воздуха выровнялась на 25 градусах по Цельсию. Давление установилось порядка 213 миллибар. «А теперь можно снять скафандр?» «Сначала я попробую». Я осторожно раскрутил колечко застежки на вороте своего скафандра. Ничего страшного не произошло. Снял шлем и сразу ощутил приятное тепло воздуха, заполнившего палатку. Каменные глыбы, как раз против нашего временного пристанища, излучали жар, от которого раскраснели щеки. «Потрясающе!» Я освободился от лямок рюкзака. Еще несколько мгновений, и мы оба стащили себя скафандры. В тонких шерстяных ритузах, надетых под скафандр, Стаси смотрелась на все сто. Она сняла перчатки, носки и уселась, болтая ногами. Я собрал наши скафандры, шлемы, обувь и перенес все это в соседнюю палатку. Теперь у нас было просторно. Из вещей оставался только мой рюкзак. Рюкзак Стаси я отправил вслед за остальными пожитками. Вот и ладушки. Я с наслаждением принялся распаковывать сумку с продуктами. Итак, мы имеем цыпленка, французские булочки, причем теплые, салаты с капусты, помидоры, красный перец. Позвольте предложить вам бокал этого чудесного легкого вина, капитан Крамблетт. Я разлил вино в бокал и затем положил в тарелки побольше всякой всячины. Мы разлеглись на одеялах, подсунув под спину мой рюкзак. Как здесь чудесно, Панчу, пробормотала Стаси с набитым ртом. «Ага, да здравствует повар и хвала Всевышнему, что он не обременяет нас своим присутствием», – пошутил я. Спустя два часа я откинулся назад с ощущением приятной тяжести в желудке. Стаси наполнила наши бокалы из второй бутылки. Атмосфера в палатке приближалась к тропической. Высоко в небе повисла земля, переливавшаяся сверкающим кобальтом, ослепительно белым и бирюзовым. Мы лежали, касаясь друг друга бедрами. Стаси склонилась ко мне на плечо. Мне захотелось выпить за родную планету. Предлагает тост. За всех тех, чьи взоры устремлены на нас оттуда. И за то, что мы тоже смотрим на них. Тост вышел несколько сумбурный, но все же неплохой. Они не могут увидеть нас, прошептала Стасия, делая глоток. Мы же находимся в фазе новолуния. Но тогда за то, что я вижу тебя так близко. Как было не поцеловать ее при этом? Она обняла меня за шею, отвечая на мой поцелуй. Сказать по правде, я не принадлежу к той породе мужчин, которые готовы языками чесать, что у них там и как с девушкой. Но тут не могу умолчать. В неистовой спешке мы с ней сбросили то немногое, что еще оставалось на нас из одежды. Пустая сумка и все наше белье были отправлены в соседнюю палатку, где скопились остальные вещи. Скалы, окружавшие нашу стоянку, посылали теплые инфракрасное излучение, озарившие наши тела. Груди Стаси отливали розовым перламутром. Если бы даже вокруг стояла кромешная тьма, нам все равно было бы светло от их сияния. Она раскинулась на их и протянула ко мне руки. Можете смеяться, но в самый неподходящий момент что-то словно остановило меня. Я в космосе не первый день, и мне не давало покоя это незаделанное отверстие, зиявшее позади. Явных причин для тревоги вроде бы не было. Но я себя уже знаю. Не успокоюсь до тех пор, пока не задраю люк и не закрою дверь за спиной. Здесь у многих такие странности. «Подожди меня». Попросил я и, привстав на колени, дотянулся до скатанного в трубку куска мягкого прозрачного пластика. Это и была дверь от нашей палатки. Я расправил ее и, надавив, что было силы, прижал к присоске, охватывавшей дверное отверстие, полностью отделив одну палатку от другой. «А теперь я могу уделить тебе все внимание, которого ты заслуживаешь», — сказал я, обнимая ее. Стасия свернулась калачиком в моих объятиях и поцеловала меня. «Счастье переполняло меня». Стаси покусывала мочки моих ушей, и вот тут-то он и послышался, этот странный звук. Как будто внезапно выпустили пары с котла. За день мы, может быть, и не осознавая того, свыклись с полным безмолвием лунного пейзажа, и леденящий душу звук заставил нас одновременно вздрогнуть. Еще секунды судорожной возни, наши тела разъединились. Волосы на мне встали дыбом. Я напрягся, как загнанный бродячий кот в минуту опасности, и впился взглядом в расстилавшуюся перед нами холмистую равнину. «Ничего». Стаси не отрывала глаз от двери. «О, Господи!» простонал я. Соседняя палатка, в которой были свалены вещи, отделилась от нашей. Воздух из нее мгновенно вышел сквозь незаделанное отверстие. Она съежилась и погребла под собой скафандр, шлемы, обувь, белье, рюкзак Стаси грязную посуду с остатками еды. Все перечисленное мной обреталось теперь в чистейшем безвоздушном пространстве. В вакууме. Вы что такое здешняя атмосфера, как не вакуум? Остались мы в буквальном смысле «в чем мать родила». Из одежды, если можно так выразиться, мы располагали двумя одеялами, а наличные запасы ограничивались содержимым моего рюкзака. Стаси глотала воздух и не в состоянии вымолвить ни слова. Немного совладав с собой, тихонько произнесла «Хорошо, хоть посуду не мыть теперь». Простая причина, по которой мы сразу же не погибли, учитывая резкий давления, заключалась в том, что я все-таки закупорил вход в нашу палатку. Наши скафандры были хорошо видны сквозь прозрачные пластиковые стенки на расстоянии какого-нибудь метра от нас. Мое внимание привлек рюкзак Стаси, валявшийся там же. Маленькая красная бирка высовывалась из отделения регулировки воздуха. Значит, по какой-то причине баллон взорвался, и закупоренный тент переполнился воздухом. Давление мгновенно подскочило, потому и разошлись сцепленные дверные прокладки». Поскольку входное отверстие второй палатки не было закупорено пластиной, воздух из нее быстро вышел и давление упало до нуля. Если бы мы не загрузили палатку своими вещами, она бы просто поднялась в небо, как шарик, выпущенный из рук. Наша герметично закрытая палатка пока не выпускала воздух, но пластиковая дверь угрожающе выпирала наружу. Я подтянул рюкзак и проверил показания компьютера. Кислорода нам оставалось максимум часа на 4. Резерва поглощения углекислого газа тоже. Метр с небольшим, который отделял нас от радиостанции в соседней палатке, равнялся миллионам километров. Мы оказались на приколе и в прямом, и в переносном смысле. Мысль эта, по-видимому, читалась на моем лице, когда я взглянул на Стаси. Стаси опустила руку мне на плечо. Роткая, ангельски прекрасная, сказала только: Не трусь, Панчо. Ужас в моей несчастной души сменился чувством вины. «Ну что ты, Стаси, мы же... мы пока еще живы». Она твердо продолжала. Лу, рассчитывать на то, что нас случайно обнаружат здесь». «Разумеется. И все из-за меня, недоумка». «Да нет же, это я виноват во всем. Я уговорила тебя пойти сюда». «Не говори так, Стаси. Я всегда сам знаю, что делаю». «Можно подумать. Теперь она обнимала и нежно гладила меня». «Ну и дело. Я был морально раздавлен». В своих собственных глазах я упал ниже, чем если бы свалился на дно кратера. И после всего этого она же еще и успокаивала меня».